0: Oi Banquetes, sou a Rosana Tibúcio, a Rosaninha, e esta é a quarta temporada do Dona da Banca. Convido vocês para mais um bate-papo descontraído, ou até mais sério, cujo objetivo é contribuir para a construção de um novo futuro em que a diversidade possa ser real. Bora? Episódio 88. A que ponto chegamos, Banquetes? Dizem que uma boa podcaster é aquela que tem pelo menos três episódios prontos na gaveta. Esse nunca foi meu caso, mas também nunca cheguei a ponto de não conseguir produzir de forma sequencial três episódios que estavam ali, na fila, só esperando o dia da gravação. Que ziquizira! Eis que busco minha pasta de temas e episódios com pautas iniciadas, mas nenhum assunto me conquistou para esse momento crucial, em que eu tinha uma única certeza, não ficaria sem publicar o episódio do dia 25 de outubro. Não deixa de ser um começo, não é mesmo? Pensa daqui, pensa dali, e eis que me lembrei da inteligência artificial, travestida de um tal chat GPT, e pronto. Vamos ver se esse recurso é capaz de me socorrer. E foi assim que comecei uma brincadeira, que me rendeu boas risadas e alguma irritação, a partir de perguntas aleatórias ou não, que fiz ao danado. Mas então, nosso amigo já tinha ouvido falar do dono da banca? Será que ele ficaria magoadinho se eu usasse seus dons para produzir este episódio? O que ele pensa a respeito das categorias que tanto uso em cada episódio que faço? Ele seria capaz de me responder tudo o que eu lhe perguntasse, como também participar dos quadros do episódio, venham brincar de ouvir as respostas às indagações muito sérias ou não, que fiz ao nosso convidado para este episódio 88, desesperador e divertido, que nomeei de banca do chat GPT. Então gente, é o seguinte, como eu falei na abertura, de verdade, verdadeira, eu estava com três episódios para serem gravados e aconteceram é, alguns imprevistos com convidados e convidados e não deu certo. E eu gosto muito, vocês já perceberam, disso de fazer um episódio com convidado, um episódio sozinho, um episódio com convidado. Eu sou cheia de mania, né? Todo mundo já sabe, quem me conhece sabe. Então eu fiquei nessa bagunça assim, falei, ah, eu não animo. A colocar a enquete lá no, no Instagram do Dona da Banca, assim, em cima da hora. Provavelmente poucas pessoas vão participar da, das enquetes. que normalmente participam assim, da segunda vez que eu parto, né? Como é gostoso, gente. Não é fácil. Eu falei, não vou. Aí eu tive essa ideia macabra. Vamos ver o que vai dar. Bora. Temos categorias para esse episódio? Temos. Duas categorias só Eu vi só duas categorias que eu quero que seja um episódio curto Então a primeira categoria é Eu me conectando com o meu convidado E pedindo ajuda
1: Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo vem Num caleidoscópio sem lógica eu Quase posso ouvir a tua voz E sinto a tua mão a me guiar pela noite a caminho de casa
0: <risos> Eu resolvi começar fazendo uma pergunta assim mais tranquila, mas esse chat GPT ele é muito burrinho, tem hora. Aí eu perguntei assim, gostaria de explicar o significado de chat GPT. Como dar essa explicação em português? Aí ele... a gente eu não conhecer. Tentar o que, que ele me respondeu, gente. Olha só, claro, vou te ajudar a explicar o significado de Chat GPT em português. Chat GPT refere-se a um tipo de tecnologia de conversação baseada em inteligência artificial. GPT significa transformador pré-treinado generativo. Que em português significa transformador pré-treinado generativo? Coloca a mesma coisa, transformador. <risos> é um programa de computador que foi treinado em uma ampla variedade de textos e é capaz de responder a perguntas e participar de conversa em linguagem natural. O chat GPT é capaz de compreender o que você escreve ou diz e fornece respostas relevantes. Tenho minhas considerações. Não é bem assim. Ele mente um pouco. Você mente. Em resumo, é uma tecnologia que permite que os computadores compreendam e respondam a textos ou fala como se fosse uma pessoa real, tornando a interação com máquinas mais natural e útil. Então a gente viu, né, que ele não tem inteligência suficiente para fazer um texto em português sem repetir aquele o transformador pré-treinado generativo. E É claro que eu fui lá no Google Tradutor para a senhora Google traduzir o que é que isso significa. Fala aí, Google, dona Google, fala para nós. Generative pre Trade Transformer. Olha só que gracinha. Mas então, né, gente, eu não podia ter feito um texto sem repetir, né? Então, não tem uma inteligência assim tão, tão legal. Aí eu resolvi perguntar para ele assim, fale sobre o podcast dona da banca. Aí ele respondeu... Até meus dados de conhecimento em setembro de 2021, gente, meu podcast começou em setembro de 2020, um ano. Ele não tem informações específicas sobre um podcast chamado Dona da Banca.
1: É possível que esse podcast tenha sido lançado após esses dados ou que ele seja um programa menos conhecido local, o que pode explicar a falta de informações no meu banco de dados.
0: Ou que ele seja um programa menos conhecido. <risos> Ai, que maldade. Ele é menos conhecido, querido. Porque ele foi lançado em setembro de 2020, querido. Então, ele só é menos conhecido. Ai, gente, eu nem me senti ofendida. Depois eu conto para vocês, vocês por que não. Aí ele complementou assim. Para obter informações detalhadas sobre o podcast Dona da Banca, recomendo verificar plataformas de streaming de podcast, redes sociais ou sites especializados em podcasting, para encontrar informações atualizadas sobre o programa, como sua descrição criador de conteúdo. Aí eu peguei e, virei e falei assim, eu resolvi fazer outra pergunta, eu falei, ah, ele é bem bobinho, vou perguntar para ele, porque eu perguntei para ele falar sobre o podcast, né? e eu falei assim, você conhece o podcast Dona da Banca? Aí, <risos> meio puto da vida, respondeu assim, peço desculpas pela confusão anterior. Até meus dados de conhecimento em setembro de 2021 não tem informações específicas sobre o um podcast chamado Dona da Banca. Como meu conhecimento está limitado a esses dados, não tem informações sobre podcasts podcast que possam ter sido lançado após esse período ou que sejam menos conhecidos. E blá, 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 blá. Vão ficar no menos conhecido, né, gente? Aí o que é que acontece? Eu falei, gente, eu não sei se eu vou ficar me ofendida, não. Vou perguntar se ele conhece o podcast Não Inviabiliza, que é um podcast dos mais famosos do Brasil, está sempre em primeiro, quase sempre em primeiro lugar no Spotify. Gente, ele respondeu a mesma coisa. Vocês acreditam que ele falou que não conhece o podcast Não Inviabiliza? Aí eu resolvi perguntar se ele conhecia aquele podcast lá que faz aquela batidinha com leite, que é um podcast mais antigo, que eu não sou muito fã, mas eu sei da importância dele, claro que eu sei, inclusive uma das apresentadoras de lá, eu sou bastante fã dela, Aí ele fala, inclusive, que ele, Fábio Pochá fazia parte desse podcast, eu não sabia, para mim era só os três. Então, esse eu conhecia. Mas eu e o Não Inviabilismo, Edeia. A Deia também não é conhecida assim como eu, o podcast da Deia, quer dizer, está precisando ser alimentado, né, Chat GPT. Aí eu quis ouvir continuar mais ou menos um assunto assim de podcast e tudo mais, aí eu resolvi perguntar assim para ele. Estou sentindo para um episódio do meu podcast. Por isso, fazendo perguntas para você me responder. Isso te ofende? Falei, eu não quero uma o pai. Aí ele me respondeu assim. Ai, gente, eu ri muito. Não me ofende de forma alguma. Estou aqui para ajudar e responder a uma variedade de perguntas e fornecer informações. Se você precisar de ajuda com ideias de temas para o seu podcast, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta ou solicitar sugestões. Fiquei feliz em ajudar no que for possível. Estou aqui para ser útil e informativo, independentemente do tipo de pergunta que você tiver. Obrigada. Eu achei isso muito bem educado. Não ficou ofendido. Aí eu falei assim, gente, tem gente que fica assim... Tinha, né? Que agora nem tem mais. Meio embirrado com as minhas categorias. Agora eu já faz parte do dono da banca. Todo mundo sabe que nós temos categoria e já é parte do perfil do dono da banca. Mas eu resolvi fazer a pergunta para ele em relação a isso. Aí eu perguntei assim, Os episódios do meu podcast têm subcategorias relacionadas ao tema que abordo, porque eu considero que isso auxilia na condução do assunto que estou tratando. Você concorda? Por quê? Aí o Lindinho respondeu assim, sim, eu concordo com a abordagem de incluir subcategorias relacionadas ao tema em cada episódio do seu podcast, especialmente se isso ajuda a manter uma condução mais coesa do assunto. Aqui estão algumas razões pelas quais essa prática pode ser benéfica. Eu achei chique algumas, achei bem interessante, lá no finalzinho não, achei que ele mandou, mas vamos lá. A inclusão de subcategorias torna mais claro para o que os ouvintes esperam em cada episódio. Isso ajuda a estabelecer uma estrutura e um foco, o que é útil para manter a coesão e a compreensão do tópico. Contextualização As subcategorias podem fornecer contexto e antecedentes para o tópico principal, permitindo que os ouvintes entendam melhor a relevância e a importância do assunto. Eu gosto muito disso. Esse é um dos motivos que eu faço subcategorias. Envolvimento do povo. Uma estrutura de subcategorias pode manter os ouvintes mais envolvidos à medida que eles acompanham a progressão lógica do conteúdo. Exploração abrangente. Subcategorias permitem explorar diferentes aspectos e ângulos de um tópico, tornando o conteúdo mais abrangente e informativo. Facilita a navegação. Agora, esse aqui eu não achei muito, não. A organização em subcategorias torna mais fácil para os ouvintes encontrarem episódios que se alinham com seus interesses específicos, aumentando a acessibilidade do seu catálogo. Aí eu não acho que é não, porque pelo tema do episódio, por exemplo, se falar assim, banca do capacitismo, não vai saber as categorias que eu fiz lá, então essa parte não, não, não facilita, não. Criação de séries, você pode agrupar episódios relacionados em séries, com subcategorias. Não é também o um caso, não é isso, não era isso que eu queria saber. E fortalecendo a autoridade do podcast, ao abordar diferentes aspectos e subtemas de um tópico, você pode demonstrar conhecimento e experiência, fortalecendo a autoridade do seu podcast. Não sei se isso aqui também cabe no, no, na pergunta. Em resumo, a inclusão de subcategorias relacionadas ao tema em seus episódios, pode ajudar a tornar seu conteúdo mais organizado, informativo e envolvente. A chave é encontrar um equilíbrio que atenda as necessidades e expectativas do seu público, mantendo o foco e a coesão em cada episódio. Eu adoro. Em resumo, é isso mesmo. Eu acho que subcategoria, gente, é para quem é pesquisador científico. Então, eu gosto muito. Agora, nós vamos, já que temos categoria, nós vamos partir já para a segunda categoria, que é de perguntas aleatoriamente sérias ou não
2: Mas bem que nós fomos muito felizes Só durante o prelúdio Gargalhadas e lágrimas Até irmos para o estúdio Mas na hora da cama Nada pintou direito É minha cara falar Não sou proveito, sou pura fama
0: Aí eu resolvi fazer uma pergunta Que eu fiz no Banco de Opinião para o Sidney Opinião 2 para o Sidney e eu resolvi perguntar para ver o que, que ele falava aqui, né? Por que, que eu fiz essa pergunta? Não é tanto que eu tô querendo arrumar namorado não, tá, gente?
1: Tá, nós acredita, pode deixar.
0: É porque, assim, eu vi uma pessoa lá no Twitter... Quando o Twitter ainda tinha o nome de Twitter, brigando, porque na época do, do Dia dos Namorados, ou eu estou mentindo, será que o nome mudou, foi depois do Dia dos Namorados? Acho que foi. De qualquer forma, eu vou continuar chamando Twitter. Ninguém me perguntou, mas está aqui me minha resposta. Não, não chamarei aquela rede de X. Encrencando com o Lula, mas com muita irritação. Eu fiquei assim, eu pensei, é brincadeira, mas não era não. Eu fui ver o perfil da pessoa lá, eu não sigo esse povo. Mas aparece, né? Não sei o que acontece com aquele Twitter, que é assim, mesmo você colocar lá que, que você quer só as pessoas que você segue, mesmo assim, não sabe. Eu sei que o cara lá era um bolsomino, irritadíssimo com o Lula. Aí eu fiz essa pergunta para o chefe do GPT. Você acha que o presidente Lula vai cumprir a promessa que ele fez de que todas as pessoas arrumariam um namorado no governo dele? Não tenho capacidade de prever o futuro ou fazer julgamentos políticos. A afirmação de que o ex-presidente falou: ex-presidente, cara, não é ex-presidente, é presidente, mas tudo bem, falou que só tem. Tá precisa de alimentar, mas essa inteligência está muito defasada. Não pode, o mundo muda assim Muda sim, ó, em um segundo. Está muito lento, tá muito lento para ser uma inteligência artificial. Precisa de agilidade, precisamos de agilidade. Mas aí fala. A afirmação de que o ex-presidente Luiz Inácio Dura da Silva faria com que todas as pessoas arrumassem um namorado durante seu governo parece ser uma declaração hiperbólica ou em tom de humor. Hiperbólica? Falava difícil, né, gente? E não uma promessa política realista. A política de um governo envolve questões mais amplas e complexas do que questões pessoais, como relacionamentos. As promessas e ações de um presidente ou de qualquer política são geralmente focadas em políticas públicas, economia, educação, saúde, segurança, entre outros aspectos. Portanto, é importante avaliar as ações e políticas de um governo com base em critérios mais concretos e relevantes para a sociedade como um todo. Rosana Tibu, você não falou assim não, nossa senhora, uma ligeira paradinha para um recadinho muito importante, Banquete. Que tal contribuir com este podcast? Seja madrinha ou padrinho, acessando o link picpay.me-rosaninha-tibus. Ou enviando Pix para a chave donadabanca@terra.com.br. Muito obrigada. De volta ao episódio da vez. Aí eu resolvi fazer uma ou outra pergunta, sim. Que é só... Eu queria ter uma ideia do que ele pensaria a respeito, porque é o seguinte, quando as pessoas querem me elogiar, porque tenho 67 anos, eu tenho um podcast, eu estou indo nas redes sociais, eu tenho conteúdo no Instagram, que é meu mundo em sério, eu sou uma pessoa antenada, eu sou brincalhona, eu sou maravilhosa, perfeita, deslumbrante. Menos, senhorinha Rosa, se fosse, menos. Senhor, senhorinha, senhora. não quer dizer jovem, senhora. jovem Rosana, tipo, os menos. As pessoas têm um, 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 um jeito de elogiar que é muito estranho, que é feio, para falar a verdade. Então a pessoa fica assim, nem parece que tem a idade que tem. ou falo, à frente do seu tempo. E não é assim, gente. Eu tenho a idade que eu tenho, não vou mudar. E eu só acompanho as coisas modernas que me interessam, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum por TikTok, eu não tenho, não uso aplicativo, não sinto falta, não tenho curiosidade, não acho que eu estou fora do mundo, que sempre estão jogando coisa de TikTok no Instagram, no Twitter, em tudo que é lugar, então assim, eu não gosto, então o que me interessa, eu vou atrás para acompanhar, o que não me interessa, deixa quieto, deixa eu baixo, né? Então, eu não sou uma pessoa à frente do meu tempo, eu não sou uma pessoa que nem pareça ter a idade que eu tenho, não, eu tenho 67 anos, daqui um mês e um dia, hoje dia 15 de outubro, minha mãe faria aniversário hoje, hoje é dia do professor, daqui um mês eu faço 68 anos, eu tenho a idade que eu tenho, eu só... Tento fazer com que minha minha cabeça acompanhe os jovens, que eu fique antenada, que eu possa ajudar uma pessoa mais jovem, que eu possa aconselhar, que eu possa entender o que se passa na cabeça de uma jovem. Só isso, mas a minha idade é a minha idade. Eu não tenho uma cabeça à frente do meu tempo. Então é isso, a minha explicação. Aí né a pergunta é o seguinte, como explicar para uma pessoa que acha que está me elogiando, dizendo que estou à frente do meu tempo e não vejo assim? Isso não é elogio, é quase um etarismo, uma positividade tóxica. Eu sou do meu tempo, apenas acompanho no que posso as mudanças que ocorrem na atualidade. Aí ele me respondeu assim, compreendo a sua perspectiva. Quando alguém diz que você está à frente do seu tempo como um elogio, mas você não se sente dessa forma e até considera isso negativo, pode ser importante comunicar a sua posição de maneira educada e clara Aqui estão algumas maneiras de abordar isso. Agradecimento e esclarecimento. Aí ele me ensina a agradecer, né? O elogio. Comece a resposta agradecendo a pessoa pelo elogio, para não parecer ingrato. Aqui ele botou meu, meu coisinho em, em, no feminino. Tem hora que não, eu tive que muita coisa. Em seguida, você pode esclarecer de forma gentil, dizendo algo como. Obrigada pela elogio, mas eu vejo as coisas de maneira diferente. Sinto que estou vivendo e aprendendo no meu próprio tempo, assim como todos nós. Converse sobre acompanhamento. Explique que você está simplesmente tentando acompanhar as mudanças e evoluções que acontecem na sociedade e na tecnologia, assim como qualquer pessoa interessada em se atualizar. Exatamente isso. Estou tentando acompanhar mencione a importância do contexto. Ressalte que o conceito de estar à frente do seu tempo pode ser subjetivo e depender do contexto. O que é considerado avançado ou moderno hoje pode se tornar obsoleto no futuro. É bem, bem fraco essa sua, sua dica. Discussão sobre positividade tóxica. Se você acha que uma pessoa está usando esse elogio de maneira excessiva ou de forma que faz você se sentir desconfortável, é válido abordar a questão da positividade tóxica. Você pode explicar que, embora os elogios sejam apreciados, é importante que eles sejam realistas e autênticos. Foque em outras qualidades. Se sentir que o elogio não corresponde ao que você valoriza em si mesmo, você pode direcionar uma conversa com outras qualidades ou resultados que você considera mais importantes. Não, não é isso. Não é que eu acho que... Eu acho que a pessoa quer dizer que eu estou acompanhando as coisas. Não estou à frente do meu tempo, gente. Não é à frente do meu tempo. Eu, eu acompanho. Mas eu tenho outras qualidades também. Mas não é o caso de desfazer dessa qualidade que eu tenho. Tá, chat? E ele encerra assim. Lembre-se que as pessoas têm diferentes maneiras de elogiar e podem não perceber como suas palavras são recebidas. Comunicar seus sentimentos de maneira respeitosa e aberta pode ajudar a evitar mal entendidos e a criar uma compreensão mútua. Muito bem, gostei dessa parte aqui. Aí eu resolvi perguntar se ele podia me contar uma história, mas eu, eu queria ter sido mais ousada, mas na hora eu, eu pensei numa história mais simples e fica por isso mesmo, porque eu lembrei de uma vez que eles estavam lá no SEDE é, jogando um, um caso lá pro GPT contar uma história de alguém lá, inventasse um caso para ser discutido, um pedido de conselho, alguma coisa assim e foi bem interessante, mas eu pedi uma coisa simples, eu pedi assim, você poderia me contar uma história em que uma mulher de 30 anos conhece um rapaz de 23 e com ele quer namorar, mas todos os familiares são contra que fim você daria a essa história? Aí ele escreve assim Claro, aqui está uma história fictícia sobre uma mulher de 30 anos que conhece um rapaz de 23 e enfrenta a oposição de sua família. Havia uma mulher chamada Maria, de 30 anos, Maria, que levava uma vida tranquila e bem sucedida em sua carreira. Ela era independente, confiante, estava satisfeita com sua vida. Mas algo inesperado aconteceu quando ela conheceu um jovem chamado Lucas, de 23 anos, durante uma conferência de trabalho que é muito chique que localizou a mulher lá no trabalho, numa conferência de trabalho, né? E colocou ela assim importante. Eu achei interessante isso. Lucas era estou vestido, cheio de energia, opa, e entusiasmo pela vida. Sua juventude e espírito vibrante eram contagiantes e Maria logo se viu atraída por sua personalidade cativante. Eles queriam passar mais tempo juntos compartilhando risadas, conversas profundas e interesses comuns. No entanto, à medida que o relacionamento entre Maria e Lucas se desenvolvia, os membros das suas famílias manifestaram preocupações. Os pais de Maria acreditavam que a diferença de idade era grande demais e que Lucas era muito jovem e imaturo para ela. Eles temiam que o relacionamento não durasse e que Maria se machucasse. Diante da oposição de sua família, Maria ficou dividida. Ela entendeu as preocupações deles, mas também sentiu uma forte conexão com Lucas. Ela percebeu que a idade não deveria ser a única questão para avaliar o potencial de um relacionamento. Maria e Lucas preferiram enfrentar a oposição com honestidade e comunicação aberta. Eles explicaram como se sentiam um pelo outro e como estavam dispostos a crescer e aprender juntos. Eles também reafirmaram seu compromisso de apoiar os objetivos e profissionais do outro. Com o tempo, à medida que a família de Maria viu o compromisso e a felicidade do casal, eles conseguiram aceitar o relacionamento de forma mais positiva. Eventualmente, Maria e Lucas provaram que a diferença de idade não era um obstáculo intransponível e sua relação floresceu. A história de Maria e Lucas ensina que o amor e o respeito mútuo podem superar desafios como diferenças de idade e que o apoio da família pode se transformar à medida que eles veem. Veem não tem acento. A felicidade do casal. O importante é seguir o coração, desde que haja comunicação e compromisso entre os parceiros. O relacionamento de Maria e Lucas mostrou que o amor não tem limites quando se trata de idade e que a verdadeira conexão vai além das aparências. Chum, 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 chum. O amor é lindo. Gente, eu corrigi ele aqui, né? Porque ele não é uma pessoa. Mas se fosse alguém, eu não ia corrigir, né? Vem, não tem acento. Quando tem dois es, não tem acento. Quando é plural, tem, que é um é só, tem acento. Vem, que, é, que são dois es, não tem acento. Essa regrinha é tranquila, minha gente. Aprender não erra é mais. Então é isso, gente. Eu fiz essas perguntas e agora nós vamos partir para os quadros, que temos todos os quadros? Temos. Vamos para o um. vou morrer sem entender. Vinhetinha. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos Aquele tipo de coisa que quando a gente vê ouve ou percebe vem aquelas indagações Oi? Como é que é? Que porra é essa? O meu vou morrer sem entender em relação a esse episódio Vai para o chat GPT que muda as minhas palavras De feminino para masculino Não respeita sexo nem gênero Por favor, né, cara? Me respeita aí Então eu escrevia Eu, né, como pessoa feminina né, Eu botava lá como se eu fosse um, um homem E respondia como se eu fosse um homem Às vezes não Eu estava meio chato Eu fiquei um pouco irritada porque Eu corrigi aqui, tá? Mas aí eu resolvi perguntar para ele a gente eu resolvi perguntar para ele assim, o que que para você é vou morrer sem entender? O que que é aquilo aí? E eu falei da vinheta, né, que aquela coisa que você fala, quando você ouve, ouve, percebe ou vê, você fala, oi, como é que é? Que porra é essa? Eu repetia essas palavras, né? Ele não respondia, porque assim, por causa da palavra porra, né? Aí ele não, não respondia, dava umas desculpas lá e não respondia. Aí o que, que eu resolvi perguntar? Eu falei, eu vou perguntar o que, que era inadmissível para ele. Aí ele respondeu assim, o que é considerado inadmissível para o chat de GPT pode ser resumido em algumas categorias gerais. Aí eu ia também enxergava a categorias. É o conteúdo ilegal ou perigoso não deve ser usado para promover, divulgar conteúdo ilegal, prejudicial, perigoso, discurso de ódio, violência, assédio, ameaça, atividades legais não deve. Visão e discriminação. A inteligência artificial deve evitar é, respostas que sejam tendenciosas, discriminatórias, específicas com base em raça, gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade ou quaisquer outras características. Desinformação ou, ou teorias de conspiração. O gente não gosta de fake news, tá gente? Não fala claramente assim, mas mas a gente entende. Ele não deve ser usado para criar ou propagar desinformação, teorias da conspiração, informações falsas que possam prejudicar a sociedade ou os indivíduos. Assédio, comportamento abusivo, não deve ser usado para assediar, insultar, intimar, prejudicar as pessoas. O porra era um insulto, né? Ele compreendia como insulto, por isso que ele não aceitava responder. Comportamento abusivo não é tolerado. Revelação de informações espirituais. Conteúdo sexual explícito ou inapropriado incentiva a automutilação é ou suicídio. graças a Deus. Né? Comportamento enganoso ou fraudulento não deve ser usado para enganar ou fraudar pessoas, empresas ou organizações. Esses princípios refletem diretrizes éticas e de segurança que visam manter um ambiente online respeitoso, seguro e construtivo. O uso responsável da tecnologia é fundamental para garantir que a inteligência artificial, como o chat GPT, seja benéfica para a sociedade. Aquela vinheta é, não aceita lá, não, não responde de jeito nenhum. Não vou nem ler, que é meio chato assim, mas dá para a gente entender que é por causa do, do que porra é essa, né? Como é que é? Vou morrer sem entender? Talvez também a palavra vou morrer sem entender Ela tem é, inibido a resposta Porque pode entender como algo Que a pessoa está incentivando ao suicídio
1: No fundo, no fundo, você é um lindinho. Eu tenho duas palavras para você, GPT
0: Parabéns! Agora, vamos para o conta que te acolho Vinhetinha! Quer fazer uma pergunta ou uma queixa? Manda pra gente que tentaremos te ajudar. Pois este é o quadro Mais Vem cá que Te Abraço do Dona da Banca. Eu resolvi perguntar para ele assim, ó. Que conselho você daria para uma podcast que teve alguns episódios cancelados por seus convidados e tem poucos dias para fazer sozinha, editar e publicar um episódio? E na verdade não foi isso que aconteceu. Aconteceram entrevistas que eu não pude gravar agora, não foram cancelados. Mas eu ia perguntar assim para saber o que ele ia me responder. Tá, aí ele me respondeu assim. Achei bem interessante algumas coisas. Lidar com cancelamento de convidados pode ser solicitado. Quer dizer, eu vou. Ó, se você quiser cancelar, você me avisa antes e tudo mais, tá? Mas aqui estão algumas dicas para uma podcaster que precisa criar e publicar um episódio sozinha em um curto prazo. Aqui fala para um podcaster sozinho, não, não tá, passou pelo um feminino, fiquei tá. Fique calma, agora foi feminino, e mantenha a perspectiva. Gosto da palavra perspectiva, né? Embora seja frustrante, lembre-se que imprevistos acontecem. Mantenha a calma e tente não se estressar. Obrigado, eu tentei fazer isso. tá? Seja criativo com o conteúdo. Considere criar um episódio solo, onde você pode compartilhar suas próprias histórias, opiniões, insights ou experiências relacionadas ao tema no seu podcast. Isso pode ser uma oportunidade para você se conectar mais profundamente com o seu público. Isso eu faço sempre, né? Eu faço aquelas pesquisas lá e vivo emitindo as minhas opiniões, né? Mas, assim, de mim sozinha, eu fiz poucos, né? Banca de mim. Banca de mim, o primeiro episódio foi, basicamente, falando de mim, da consultoria acadêmica também, né? Então, são raros, assim, que eu falo exatamente de mim, né? Mas, ou minhas opiniões. Né? Eu precisava de, de inventar algumas histórias, né? E eu acho que eu fiz um outro também que eu não me recordo qual que foi, que eu fiz assim, falei alguns temas por conta própria. Mas é interessante isso que eu estou falando, mas alguma coisa eu já faço, tá, chatinha? Reutilizar conteúdo existente. Se você tiver conteúdo anterior, que seja relevante e ainda não tenha sido divulgado, considere reutilizar. Você pode revisitar um tópico anterior ou compartilhar um, um melhores momento dos episódios anteriores. Eu já fiz banca dos episódios é tipo o um melhor momento. Eu estou precisando fazer de novo. Vou lá, uma dessas. Deixar já preparado para uma emergência. Entrevista, entrevista e convidados virtuais. Isso eu faço, tá? Eu fiz o da Marina com o Guto aqui, banco do lado dele aqui em casa, eu com eles, mas o resto é tudo virtual. Divulgue nas redes sociais, informe o seu público sobre a situação e peça sugestões de tópicos ou perguntas que eles gostariam de ver participando no episódio improvisado. Isso pode gerar engajamento em relação aos ouvintes. O é um problema que não gera muito. Porque, gente, eu tenho uma dificuldade muito grande. Os ouvintes do Dona da Banca podiam tanto me ajudar, gente eles o mesmo quietos. Eu tinha até mais ou menos preparado a enquete, mas eu estava achando meio chato. Mas, às vezes, a resposta assim, é responder sim ou não, algumas opções, aquilo me ajuda a desenvolver um tema. Então, gente, vocês que ouvem o Dona Alavanca, quando eu divulgar nos stories do Instagram alguma enquete, vocês podiam... Tanto contribuir, gente, não custa nada, 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 nada. Se tiverem preguiça de mandar áudio, porque as pessoas que mandam áudio, os nomes são divulgados. As que não mandam, eu fica tudo como anônimo, porque estava fica, ficando meio difícil. Uma pessoa pedia para não, não falar o um nome, a outra pedia e tal. Eu resolvi que tudo que é, que é escrito não tem nome. E, e quando a pessoa grava um áudio, aí eu coloco o nome da pessoa, a própria pessoa diz o nome dela. Mas nem sempre as pessoas respondem, é muito complicado, muito... a participação é mínima e eu estou ficando uma chata pedindo para o povo participar. Então, divulgar nas redes sociais nem sempre está dando certo para mim. mídia. Oh, banquete, chegar até esse episódio, por favor, ajuda a né? Simplifique a edição. <risos> dado o curto prazo, pode ser necessário simplificar o processo de edição. Concentre-se nos pontos-chave e mantenha o episódio mais curto, se necessário. Vou pensar que esse aqui seja mais curto, né? Para evitar cancelamento no futuro, planeje com antecedência e confirma a preocupação e o fato. Como eu disse, as pessoas não cancelaram o que estava já marcado. Não puderam marcar por alguns motivos, não deu certo. Só teve um que não deu certo, que a gravação não deu certo. A gente tentou gravar e a conexão não deu certo. Mas os outros, os outros dois, que não deu certo, a gente gravar agora como estava previsto. Ninguém me deixou na mão. Entendeu? No caso, que não é isso. Tem um plano B ou C caso algo der errado. Não tinha. Mantenha a consistência. Se você tem um cronograma regular de lançamento de episódios, tente manter a consistência. Se o episódio improvisado não atende aos seus padrões usuais, isso é explícito ao ouvido. Eu acho que esse episódio não é manter consistência. Ele tem categoria, ele tem os quadros, ele só tem um convidado específico. E manter a consistência é publicar nos dias que eu me propus a publicar. Que no dia 10 e dia 25 agora. Eu tento fazer isso. Por isso é que eu estou gravando esse episódio hoje. Eu tenho 10 dias para organizar, editar e publicar. Porque, gente, eu não tenho o dia inteiro para publicar. Eu trabalho para editar, eu trabalho, né? Aprenda com experiência. Vai tomar naquele minha rapaz. Usa a situação para Não se culpe. Cancelamentos acontecem até mesmo para os podcasters mais experientes. Não se culpe por algo fora do seu controle e consente-se em criar o melhor episódio, dado possível o cenário. Lembre-se que a adaptabilidade é uma qualidade importante para os produtores de podcast. Imprevistos podem levar a episódios únicos e importantes. Seja criativa. Que tal? Criativo. Mantenha o entusiasmo e faça o melhor possível com as situações que você tem. Seus ouvintes provavelmente apreciaram sua dedicação e esforço. Muito bem, rapaz. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos para o Diquinha da Banca. Vinhetinha. Diquinha da Banca é o quadro em que indicamos filme, série, podcast, livro ou o que mais fizer sentido no momento. Aí eu perguntei assim, você tem um livro, um filme, uma série para indicar e que tem a ver um pouco com o chat GPT? Embora, embora não exista um livro, filme ou série diretamente relacionado ao chat GPT, você pode encontrar obras que exploram conceitos e temas relacionados à inteligência artificial, aprendizado de máquina e interação entre homens e máquinas. Aqui estão algumas recomendações. Livro. Super de Nick Bostrom, não sei se é assim que fala. Esse livro aborda o futuro da inteligência artificial e os desafios éticos e práticos que podem surgir quando a inteligência artificial se tornar super inteligente. Filme Her de, de 2013. Eu nunca vi, gente, eu acho que não vi. Esse filme apresenta um escritor solitário que desenvolve um relacionamento um sistema operacional altamente avançado, levantando questões sobre conexão emocional com a inteligência artificial. série Black Mirror, Mirror, eu perguntei para Laurinha, assim, como que eu é como que é o Black? como que pronuncia Black Mirror? O Black eu sei, né? Mas Mirror, em ah, se eu tiver alguma dificuldade, você vai isolar, assim Black Mirror.
2: Nossa, Rosaninha eu achei muito difícil essa pergunta, sabe por quê? E eu acho que é aquele som que parece o R, que você, que você já tem mais dificuldade. E aí eu tô aqui pensando em como <risos> tentar ajudar. Porque eu tenho dificuldade também de falar esse. Black Mirror. Sai meio rrr. Sabe assim? Aí eu fiquei fazendo barulho aqui e um cachorro latiu. Aí eu pensei, parece um latido de cachorro. Rrr, rrr, Sabe assim? Rrr. Tentar fazer daí. Como se você estivesse imitando Um latido de cachorro ruau, ruau, ruau. Entendeu? Ruau. Então é isso, é mirror Black mirror É muito difícil, focou Se quiser me mandar de volta Falando algumas vezes para testar Mas enfim, é isso Mirror, black mirror ruau, ruau. Ah. Entendeu? Você pode fazer o que? Também faz o entendeu? Já que é uma palavra difícil, você fala black mirror ruau, ruau. Entendeu? Aqui no segundo áudio, na hora que você falou várias vezes o Mirror, você falou certo, só que você fez o. Você vai lá. Que engraçado. Se você falar só até o Mirror, aí vai dar certo, entendeu? Mas faz isso, qualquer coisa usa ela pra falar. Ah,
0: meu Deus do céu, Eu tinha que aprender inglês. Até perfeito, né, gente? Mas minha audição prejudicou o contato com o aprendizado. Enfim. É, que e não vem o caso agora. Rosalinha, a podcast mais atrevida da potosfera. não sabe inglês e é deficiente auditiva. Voltando para o nosso amado convidado, aí o GPT continua. Cada episódio dessa série é uma história independente que explora o impacto da tecnologia na sociedade, incluindo a inteligência artificial. Eu assisti dois episódios dessa série. Eu, me deu um, um gatilho muito esquisito. Eu não sou uma pessoa medrosa da banca de medo. Eu falei, tô de medo que eu tenho, né? Mas essa, eu não tem medo, assim. Eu não gosto muito de filme teor. Eu acho que me dá uma aflição. É um gatilho, é um trem que eu não sei explicar muito, não. Me dá uma, um desconforto muito grande. Eu me senti muito desconfortável assistindo essa série. Mas o meu filhote já assiste, adora, parece que tem três temporadas, né? Tá na Netflix, eu acho. E eu tenho uma dica que não tem nada a ver com o episódio, que é muito interessante, gente, é você seguir o Instagram eu acho que a menina chama Ana Luísa, se não me engano O Instagram dela é I O I mesmo, com a letra I Menina venena, Veneno, tudo junto Gente, é uma mineira muito engraçada Ela é muito, muito, muito muito Diferente de tudo que eu já vi Até hoje Ela fica olhando assim pra câmera assim e faz um gesto Diz que ela é famosíssima no TikTok Mas eu sigo ela no Instagram Encontrei ela assim do nada E tem uma poção de pessoas que eu, que eu gosto E que seguem ela Inclusive a minha filha Laurinha segue a Nayarinha segue ela Tem uma porção de pessoas que eu conheço Pessoas famosinhas também Que seguem ela É muito, muito, muito divertido Eu vou deixar escritinho lá na, na descrição do episódio Para vocês Gente, então é isso Temos um episódio? Temos um episódio Eu agradeço muito a inteligência artificial. Muito obrigada Querido Chefe PT. Você é maravilhoso, desmembrante, obrigada ao Sardinha, meu irmão, que me explicou como que instalava esse site, que eu não sabia, não conseguia compreender, me deu todos os passos que tinham muito, muito, muito facinho. Comecei a usar. Eu tenho um pouco de receio das pessoas usarem isso. De forma bem aleatória, sobretudo nessas questões de trabalhos acadêmicos, eu tenho um pouco de medo disso. É algo que nas minhas consultorias eu tenho que ficar atento, de olho, se ninguém está usando isso como ciência, que não é ciência, né, minha gente? Então, é algo bom que deve ser usado com parcimônio. Eu agradeço ao chefe do CPP, a minha inteligência quando eu tava lá toda assim porção na cabeça, o que é que eu faço? o que é que eu faço? meu Deus, que eu pensei nisso, gente, eu ri tanto antes de, de começar foi muito bom, foi muito bom fazer essa pergunta, muito mesmo espero que vocês tenham se divertido um pouquinho comigo e beijinhos Agora tem erro de gravação, tem sonho maluco, tem pobre menina. Oh, meu Deus. Ai, ai. Na fila, só esperando o dia de gravação. A primeira categoria é me conectando, me conectando. Por isso, fazendo perguntas questionáveis. Não. Que isso, Rosana? Estou sem tema para um episódio no meu... É, pergunto. Não. Fazendo perguntas para você responder. Fique feliz. Fiquei, deve ser. Foi também. Vamos lá? Amor. A única... Isso que eu vou errar, Deve ser a única questão, né? A ser avaliada... Uh, para variar o potencial de um de um relacionamento. Porque planejado não cabe aqui, meu filho. Com um sistema operacional, operacional, altamente... Nossa, não sei ler, né, gente? Esse filme apresenta um escritor solitário. Se emitindo...
2: Emitindo. <risos> Emit... É... Que doideira, né, menina? <risos> Mas eu ri um pouco. Dos cachorros... Te amo mamãe, tá muito calor hoje. Ontem tava um dia tão gostoso, tão fresquinho, que droga!
1: Eu sonhei que eu tava no céu da no... daquela novela viagem, sabe? Vocês assistiram aquela novela? Passava muito lá no céu. Só porque eu tava lá e eu tinha medo. O que toda <risos> Para tudo que eu, lugar que eu, que eu virava a cara, Tava aquele, aquele ator, aquele Guilherme. que Guilherme Fontes, eu não lembro como que era o nome do, dele na, na novela, não. Eu sei que ele era um cara que, que ele morreu, ele, sei lá, uma, uma coisa mais séria, eu não lembro não. Só que ele eu ficava aparecendo lá com as pessoas, na novela, né? E no meu sonho também. é tudo que era. Eu virava e parecia a cara dele. Aí eu fui e falei assim, ó oh Deus, <risos> é, tudo bem que eu tô no céu, mas, foi, mas se for que eu ficar olhando esse cara na minha frente, eu quero sair daqui e tope pro inferno. Que lá deve ser é melhor, deve ter mais gente que eu conheço, que eu só conheço esse cara, esse moço, e eu tô com muito medo dele. Eu não acho que esse negócio de ver ele é uma coisa boa, não é um céu, não. Muito pelo contrário. Então só pode me mandar embora daqui. Eu vou direto, vou numa bola para o inferno. Tá tranquilo para mim? Não quero ficar aqui, não. E eu tinha muito medo, gente. Eu só lembro disso. Eu falava assim, oh, Deus. <risos> eu lembro direitinho. Eu falava assim, ó oh, Deus. É a gente. Conversar com Deus. Enfim, é isso, gente. Eu só no céu da novela Viagem a mim, Merda. Não gostei disso, não. Achei muito ruim.
0: Tcham, tcharam, tcharam, tcham, tcham, tcharam, tcharam, tcham. Pobre menina, não tem ninguém. Então, banquetes, espero que tenham gostado do episódio. Para participar deste podcast, envie um e-mail para donadabanca@terra.com.br ou mensagem no Instagram Dona da Banca Podcast. Fiquem atentos ao nosso Instagram e lembrem-se, nos dias 10 e 25 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar.
1: Beijinhos!